0: La Iglesia del Faro Lanús este con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Aún a la distancia, pero podemos estar juntos, podemos estar unidos y exaltando juntos el nombre de nuestro Dios. Pensaba en estos días, esta semana, cuántas situaciones que han pasado en este año 2020 que quizás muchos de nosotros podemos decir gracias porque hemos podido crecer en nuestra fe. No me acompaña con una mena eso, ¿eh? Porque, claro, ¿a quién le gusta la prueba? A nadie. Ahora, cuando usted ve la prueba o el examen que tiene que dar su hijo en segundo, tercero, sexto grado, uno dice, ¡qué pavada! Pero, claro, cuando le enfrentamos... Cuando somos esos los que estamos sentados con una hoja en blanco, decimos qué difícil se hace. Miraba esta semana las noticias que todos podemos mirar y, y salen en la televisión, en los diarios, donde el presidente anunciaba con orgullo y con alegría que había una ley que había sido aprobada en el Congreso y que él estaba contento anunciando que era ley en nuestro país. Si uno mira las encuestas que se hacen a nivel país de lo que dice la gente, según las encuestas, dice que más del 70% está a favor de la vida. Es más, nuestra constitución argentina dice que tenemos que defender la vida. Pero una minoría logró a través de sus representantes en el gobierno, como habían prometido en la campaña. Por eso que a veces en la iglesia nunca decimos a quién votar, pero siempre oramos y decimos, cuidado a quién votamos. Y así como lo habían prometido, esta semana que pasó, contentos lo anunciaban y decían... Vamos por todo Latinoamérica. Y a veces como iglesia nos peleamos porque... ¡Ah! Me cantó la canción que yo no quería. ¡Oh! mira quién está allá, acá. Y nos peleamos. Y el otro día alguien me dijo algo. Fíjate la ideología cómo está creciendo. Cada tiempo se va agregando una letra a la sigla. ¿Me entiendes lo que le digo? Antes eran dos o tres letras. Ahora ya le agregan otras más. Símbolos. Porque ellos dicen, nos vamos agrupando para hacer todo lo que ya está planificado, que quieren hacer en el mundo entero. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Además de orar y saber votar bien, además de orar por la situación de nuestro país y orar para que Dios tenga misericordia ante tantas muertes que se vienen y ante tantas situaciones que aún van a seguir viniendo. Esta semana me tocó leer a Habacuc y dije, lo que le pasaba a Habacuc, muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Si usted puede en la semana... Es cortito, tiene solamente tres capítulos. Creo que son 20 minutos de lectura y lo lee. Si tiene la versión de escrita como la tenemos todo la puede leer en esta versión, pero le aconsejo también que lea en otras versiones, que la puede tener en su celular, que la puede descargar fácilmente y la puede tener al alcance de su mano sin pagar nada. Y léalo detenidamente de una punta a la otra. Y va a ver cómo el Espíritu Santo le va a hablar y va a ser fortaleza para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Si quiere ir buscando a Habacuc, que está medio complicado de buscarlo. Ahí uno de los últimos profetas menores. Está un chiste malo, ¿no? Después de Génesis y de Apocalipsis, eso ya lo sabemos. Pero está después ahí para que se ubique. Si ya está leyendo Sofonías es porque se pasó a Geo, ya se pasó. Zacarías, Malaquías es un poquito antes de Mateo para que usted se ubique. Y pensaba en este libro o en este profeta Habacuc. Muchas informaciones no tenemos sobre él. Pero está bueno porque es un libro, es un profeta que Dios usó. De hecho, lo tenemos en la Escritura dentro de la palabra como una palabra inspirada por Dios. De hecho, versículos de, de, de Habacuc se leen también en el Nuevo Testamento y son usados por los, por los apóstoles. Ahora, Habacuc no es una palabra que él tenía que ir a dar un, a un pueblo. De hecho, el libro anterior es Nahum, otro libro chiquitito, un profeta menor también. Y Nahum sí tenía que ir a hablar a una Nínive que había desobedecido. ¿Se acuerda Nínive era? ¿Se acuerda Jonás cuando fue tragado que tenía que ir a dar un mensaje para que se arrepientan? Esa ciudad Nínive iba a ser destruida por su maldad. Y cuando Naum escribe, él le dice a Dios, "Dios, que sos tan bueno, ¿por qué vas a aplicar tanta maldad o tanta tanta justicia, mejor dicho, sobre tanto juicio sobre la ciudad de Nínive?" Para aquellos que les gusta un poco de historia, Nínive era la capital del imperio Asirio. El imperio Asirio, si se acuerda, era el primer imperio después de, de, de cuando el reino se dividió, el reino de Israel, 10 al norte, dos al sur, cuando fue y conquistó el reino del norte, los Asirios fueron y llevaron toda clase de nacionalidades, culturas, adoración y todo el pueblo se pervirtió, todo el pueblo de Dios. Y Nínive era la ciudad del imperio, la capital del imperio de los Asirios. Pero ahora tenemos a Habacuc, que es lo que quiero hablar en esta mañana. Y me llama la atención muchas cosas de Habacuc, que se lo voy a tratar de resumir lo máximo posible en pocos minutos. Por eso le invito a que usted lo pueda leer en su casa detenidamente. Pero ahora Habacuc es totalmente lo contrario de Naum, por ejemplo. Porque Habacuc le pregunta, ¿por qué Dios no hace algo ante tanta maldad que Abacuc está más o menos para que se ubique en la historia en el año 609, 608 antes de Cristo. Si se acuerda lo que hemos dedicado el domingo pasado, la historia de Daniel cuando Babilonia conquistó Judá, también el Asirio y se llevó a los deportados. Daniel en el medio. Abacuc está. Un... Un poquito antes que pase eso lo que hablamos en lo pasado. Se ubiquemos cronológico. Y Abacuc, un hombre de Dios que se quejó antes. No sé si alguna vez usted lo oyó. Dios por Dios. ¿Por qué? Se le pasa el 524, no bendiga. ¿Cuántas veces le hemos preguntado? Nos hemos, Nos hemos quejado contra Dios. ¿Y sabe qué? Le voy a leer capítulo 1, versículo 2 al 4. Se lo voy a leer, usted si tiene la versión 1960, me puede seguir con la vista. Pero se lo voy a leer en una versión Dios habla hoy. Es una de las versiones que a mí me gusta para poder hablar en un lenguaje muy simple de entender. Si usted lo tiene ahí, en su Biblia, acompáñeme. A Habacuc, capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 4. Y dígame si no está pensando en lo que estamos viviendo hoy. La Palabra de Dios, Habacuc, capítulo 1, verso 2, al verso 4, dice así. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia? Sin que vengas a librarnos. ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley. Se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno. Y se tuerce la justicia. La versión nueva traducción viviente, por ejemplo, dice no hay justicia. En los tribunales. Los perversos suman más que los justos. La justicia, versión NTV, la justicia se ha corrompido. La versión 60 que tenemos nosotros en la mano dice: sale torcida la justicia. Y esa es la queja, la primera queja. Abacul va a hacer dos quejas a Dios, al menos la que tenemos escrita. La primera es esta: Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿hasta cuándo voy a seguir viendo. Toda esta maldad que hay al lado mío, ¿hasta dónde voy a seguir aguantando esta violencia que hay en mi ciudad, que hay en mi nación? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo esta injusticia? ¿Hasta cuándo voy a seguir aguantando que a la ley de Dios no se aplica? ¿Hasta cuándo voy a seguir aguantando que la palabra de Dios está siendo ignorada? abacú le decía a Dios, ¿hasta cuándo hace algo? La primera queja, ¿sabe qué? Dios le contesta. Después puede leerlo del versículo 5 hasta el versículo 11, la respuesta de Dios. Y Dios le dice, se lo resumo, Dios le dice, algo voy a hacer en medio de mi pueblo. Y estoy levantando a los caldeos para que vengan a conquistarlos. Que la historia de Daniel, lo que habíamos leído, habíamos predicado el domingo pasado. Voy a usar a Babilonia para que ellos apliquen justicia en su ciudad a causa de su maldad. Babilonia es un ejército que cuando pasa, destruye todo a su paso. Babilonia es un ejército que va a venir con sus caballos, va a venir con sus jinetes porque son como las águilas que se apresuran a devorar a su presa. ¿Qué le hubieras contestado a Dios cuando te contesta él? Si Abacú estaba preocupado ante la primera pregunta diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo voy a aguantar esto? Ahora escucha del propio Dios diciendo... Babilonia va a venir y lo va a conquistar. Así que viene la segunda queja de Habacuc, verso 12 hasta el capítulo 2, verso 1, que le dice, Babilonia es peor que nuestra nación. ¿Cómo tú, siendo un Dios tan santo, como lo estábamos declarando en la canción, siendo un Dios tan santo, ¿vas a utilizar a este imperio, a este ejército tan corrupto como instrumento de tu justicia? Dios, ¿cómo vas a hacer eso? No sé si a usted le pasa, pero... Creo que nadie discute la bondad de Dios, lo que muchas veces no estamos de acuerdo en cómo Dios aplica sus propósitos. Le decimos, Dios, podrías hacerlo de otra manera. O a veces lo queremos ayudar a Dios. Le decimos, mira Dios, si haces esto mejor que el otro, a mí me conviene. A le decía, ¿cómo voy a lograr entender lo que quieres hacer si cuando escuchamos lo que está haciendo Babilonia en todos lados, ese imperio está conquistando como los peces son sacados, no eres, así el imperio está llevando cautivos así el imperio está ganando lugar y todavía le dice, capítulo 2 verso 1, termina su queja la segunda, Habacuc diciéndole a Dios estaré atento y vigilante, como el sentinela en su puesto, esperando ¿qué me dice el Señor? ¿y qué respuesta le da a mi queja? complicado Habacuc ¿eh? me sentaré Voy a estar quietito esperando. Estaré atento y vigilante porque quiero que Dios me conteste. Quiero saber cuál es el plan de Dios. Dios le contesta a partir del capítulo 2, verso 2 hasta el 5. Dios le contesta a Abacuc y le dice a Abacuc, toma unas tablas y vas a empezar a escribir las cosas que van a suceder. Escribe en unas tablas porque aunque tardare la visión, aunque quizás para vos los tiempos no sean como tienen que ser para vos. Aunque quizás no te imagines todo lo que va a venir, no lo puedes ni entender. Estamos hablando de 2.600 años atrás. Escríbelo porque sin duda llegará. Sin duda se va a cumplir todo lo que yo diga. Aunque tardare, sin duda en un momento llegará. Y Dios le dice, muchos como los incrédulos van a ir hacia la destrucción. Pero el justo... Por la fe, vivirá. Sin dudas, Babilonia en un momento va a caer. Pero el justo, por la fe, vivirá. ¿Qué hace después Abacuc? Voy ligero, ya estoy en el capítulo 3. ¿Qué hace Abacuc? Empieza a orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ante situaciones que no entendemos, ante situaciones que no las podemos manejar, ante situaciones que a veces le decimos, Dios, ¿qué onda esto? Nunca dejes de orar. Nunca dejemos de buscar en oración, ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Y acordate que Dios no hará nada sin antes decirlo. Así que si vos te pones a orar, si como iglesia nos ponemos a orar, Dios seguirá hablando y seguirá diciéndonos las cosas que van a suceder. La oración que empieza a Habacuc a orar a Dios. La Biblia 1960 usa una frase que dice sobre sigionot, ¿Qué significa eso? Es una oración que tenía que ser acompañada con instrumentos de cuerdas. Es mucho más profundo, pero esa es la idea. Y él empieza a orar a Dios. Y me gusta, después le habló detenidamente, dice, Señor, ¿por qué no actúas en estos tiempos como lo has hecho en toda la historia? ¿Por qué no avivas tu obra? ¿Por qué no actúas de la manera como en toda la historia cada pueblo que se levantaba contra tu pueblo, cada nación que se levantaba contra el pueblo de Dios, Dios salía con mano fuerte y los defendía. Él le dice, sed, que vos, Dios... Vas a venir y vas a traer la victoria sobre tu pueblo. ¿Y sabe que esa palabra se va a cumplir? Usted sabe que Dios viene, ¿no? Dios vuelve. Dios viene a buscar a su iglesia. Dios viene a poder hacer todo lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis. Él viene y van a venir esos siete sellos, van a venir las copas de ira y va a suceder para que Él pueda venir a vainar. Abacú le dice, sé que vas a venir a socorrer a tu pueblo, sé que vas a venir a traer ayuda a todo tu ungido, vas a, vas a ser como... Cuando en Egipto fuimos sacados con mano poderosa, en los montes van a temblar, el sistema va a caer. Pero Señor, aviva tu obra en este tiempo. Por eso que él con toda seguridad termina los tres versículos, los dos versículos más famosos de Abacuc. Que él dice, entendiendo todo esto, que me he quejado a Dios, Dios me ha respondido. Me he vuelto a quejar, queja dos. Y Dios otra vez me ha contestado. Y cuando levanto mi oración lo voy a terminar diciendo y declarando que aún en medio de la situación que me toca vivir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides y los labrados, perdón, aunque la higuera, vamos de vuelta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, verso 18, con todo. ¿Se anima a decirlo conmigo? Con todo. Ah, la verdad está medio dudoso. Claro, porque ¿quién se anima a decir con todo? Un hombre que podía dialogar con Dios. Un hombre que en medio de su queja, en medio de sus planteos a Dios, él le podía decir, Señor, esta es mi posición, pero tú tienes algo para decirme. Y aunque él, la queja 2 se basa en la, que, en la, en la respuesta 1, porque le dice, ¿por qué me estás diciendo y por qué vas a hacerlo de la manera que me estás diciendo que lo vas a hacer? Pero cuando entiende que Dios le hable, le dice, empieza a escribir lo que va a suceder y empieza a Dios a mostrarle. Él dice, sin duda, por la fe voy a seguir viviendo, voy a seguir cumpliendo todo lo que Dios quiere que siga. Y en su oración con canción sobre instrumentos de cuerdas como dice la palabra, con todo, aunque la higuera no florezca. Aunque no haya frutos en las vides, aunque no haya olivo, aunque los labrados, los campos no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pueden faltarme todas las cosas, pueden faltarme muchas cosas. El proceso en la vida espiritual puede ser muy difícil, pero Habacuc decía, igual, nada me va a quitar el gozo en mi vida. Me alegraré en el Dios, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Los procesos pueden ser duros. Las situaciones que tengamos que atravesar pueden ser complicadas. Pero aunque no tenga nada, no quitará disfrutar el gozo del Señor. ¿Se anima a decir amén a eso o no? Cuando aprendemos a gozarnos en los procesos, cuando aprendemos a disfrutar, aun cuando no tenemos todo lo que quisiéramos, sin duda vamos a poder disfrutar cuando esté la abundancia. Habacuc aprendió a que en medio de su proceso, en medio de su vida espiritual, en medio de los tiempos que le tocaban vivir, él dijo, aunque escucho cómo Babilonia viene conquistando todas las naciones, aunque escucho cómo Dios va a hacer lo que no lo entiendo, pero es tu plan, Aún decido depender de ti. Quizás miraba por la ventana y la higuera no florecía. Quizás buscaba las ovejitas y no las encontraba. Miraba las vacas y ya no estaban. Pero él dijo, yo me alegraré. ¿Cuántas cosas Dios nos tiene que quitar para que aprendamos a depender de él. Si te acordás de José, ¿te acordás del soñador? Allá en Génesis. Él soñaba y decía, ¡uh, lo que viene! ¿Cómo Dios me va a usar? Y veía esos sueños, esas visiones, y le contaba a sus hermanos, le decían, ¡está loco! ¿Qué te crees? Perdió de estar con su familia, sus propios hermanos lo vendieron, Trabajando en la casa de Potifar, perdió su dignidad ante ser acusado por la mujer de Potifar de violencia sexual, de violencia de género y fue enviado a la cárcel. Pero aún así, él siguió siendo fiel a Dios porque dice que lo habían puesto para supervisar porque era un hombre sabio. Dios le dio gracia que aún interpretaba en medio de una cárcel. En medio de una cárcel era fiel a Dios y Dios lo levantó hasta estar en lo más alto. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías capítulo 6, verso 1, vi yo al Señor. A veces estamos tan contentos con las vacas y las higueras y las ovejas que nos olvidamos. ¿Cuál es el proceso de Dios para estos tiempos? Mire, esta pandemia vino a traer y a reflejar el estado espiritual que estamos cada uno de nosotros. Esta pandemia nos vino a demostrar Si realmente dependemos de Dios O era todo un circo que armábamos Con tal que yo vaya a la iglesia No podíamos venir Ah, pero pastor, el día que la abran voy a estar Hoy hay todos los cultos Todavía no vino Porque no pasa porque si podemos estar en el templo No podemos estar en el templo La vida espiritual pasa por otra cosa Estar en el templo es el resultado de No porque voy al templo Entonces voy a ser espiritual Esta pandemia nos reflejó ¿Qué tan lejos estamos de Dios? Y que era Dios que en medio de estos tiempos Podamos decir como Habacuc Sé que Babilonia está conquistando Hoy la ideología sigue metiéndose Y como te dije Cada vez las siglas se van agregando letras Antes eran unos grupos Después eran otros grupos por allá Se están uniendo Y es lo que viene y va a pasar No se asuste, es lo que va a pasar Dice la Biblia Ni nos imaginamos lo que viene El amor de muchos se enfriará Muchos buscarán fábulas que tengan cosas lindas ¡Ay, qué hermoso! Pero estamos lejos de Dios Habacuc, él dijo Me gozaré en el Dios de mi salvación Las vacas no me salvan La higuera florecida no me da salvación Las ovejas en la majada no me dan salvación Lo que me da salvación es depender y confiar en el Señor de señores ¡Por eso decido gozarme! No porque soy un loco que me falta todo y estoy contento ¡No! Porque obviamente que lo sufrimos Obviamente que vivimos en este país Obviamente que decimos Señor misericordia Por lo que está pasando Y aún lo que va a venir Y todo lo que se viene Pero Él dijo Aunque tardare Lo que voy a hacer Se va a cumplir Sin duda Llegará el momento Los planes de Dios Quizás no lo entendamos Pero Él lo tiene todo bajo control Él sigue siendo soberano Aunque quizás nosotros decimos A esto se le escapó a Dios mm. ¿Cómo lo manejará? ¿Cómo lo manejará? Pero Abacuc decía Aunque todas las cosas me falten Me seguiré gozando en el Dios De mi salvación Termino Último versículo del capítulo 3 Jehová Versión 60 Jehová el Señor Es mi fortaleza ¿Se anima a decirlo conmigo? Jehová el Señor Es mi fortaleza que el virus existe existe ahora si Dios lo permite nos tocará o si no no hay que tener todos los cuidados por supuesto hay que tomar todas las precauciones por supuesto pero mi fortaleza no es una vacuna mi fortaleza no es lo que el político me quiere hacer entender mi fortaleza es el Señor y sigue diciendo Habacuc el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar sabe que el siervo o la sierva es con C, no es con S ¿no? estamos hablando del animalito es un animal que está preparado para andar en las llanuras cruzar los ríos, pero también sus piernas están preparadas para subir a la montaña en medio de las piedras los salmos, David está siempre muy poéticamente siempre lo escribía, porque era lo que veía obviamente no estaba Netflix pero él veía, y lo que él veía usaba, y Dios le hablaba por eso Cavacup termina cantando con su oración, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y esta semana meditaba y decía, ¿será que para poder aprender a andar en las alturas tendré que pasar el proceso de muchas veces no tener nada, pero aún allí ¿Seguir siendo fiel a Dios? ¿Será que para poder andar en las alturas en Dios, esos niveles espirituales que vos decís, ¡oh! ¡Cómo Dios lo usa! tendré que hacer como hizo Daniel, aprender a decir, no quiero contaminarme con lo que Babilonia me ofrece. Habacuc decía, más allá de preguntarle el porqué de tantas cosas, hoy quiero darte gracias porque esas situaciones preparó mis pies para poder caminar en las alturas. Sabes que a las alturas se puede llegar de muchas maneras. Mucha gente tiene mucha capacidad, mucha forma de hablar, muy elocuente. Y una vez se llega a la altura por capacidades humanas. Pero, ¿sabe qué? No dura mucho. Porque los vientos son tan fuertes que si tus piernas no están firmes en el piso, en la boca te caes. Abacuc él había entendido que esas siervas que caminaban en las montañas estaban preparadas con sus piernas, habían desarrollado esos músculos para poder estar saltando en las alturas, caminando en las alturas. Muchas veces no nos gusta pasar los procesos, pero si vas a querer disfrutar nuevos niveles espirituales en Dios, tendremos que pasar procesos que nos preparan para poder estar firmes en las alturas. Porque si en las alturas no estamos firmes en Dios, Cualquier viento que levanta un poquito el ego ¡oh! Nos creemos que somos los dueños Pero Habacuc decía Seguiré con mi fe dependiendo de Dios Porque el justo por la fe vivirá Seguiré poniendo mi fe, mi esperanza en Dios Porque las vacas, los, las ovejas, las higueras No me hacen feliz Y si me hacen feliz es algo solamente pasajero Pero lo que me mantiene seguro es El Señor que es mi fortaleza Por eso cuando subamos a las alturas, vamos a que es Dios el que me hace andar. No son nuestros méritos, no son las cosas que yo pude lograr, sino decirle Señor, en este año 2021 quiero crecer espiritualmente, quiero seguir avanzando, quiero seguir adelante aunque sea difícil, aunque quizás muchos digan lo que digan, aunque quizás muchos opinen lo que opinen, que vos digas mi dependencia está en ti. Pero si vas a querer niveles de fe, niveles espirituales, autoridad de Dios sobre tu vida, no te olvides que tenemos que pasar por procesos. Pero aún en ese proceso, sé fiel a Dios. Aún en ese proceso, seamos fieles a Dios y Él nos pondrá en los lugares que Él quiere. A Daniel, como dijimos el domingo pasado, lo puso 70 años. Un hombre entendido, un hombre que era sabio, un hombre que Dios le revelaba a los tiempos. Un hombre... Que en su proceso aprendió y formó sus pies para poder caminar. Lo que nos están acompañando también, tomate este tiempo. Y pensaba por qué es tan difícil confiar en Dios cuando no veo las vacas, cuando no veo las ovejas, cuando no veo que florece la higuera. Y esta semana Dios me hablaba y me decía, porque siempre te creíste el dueño de las vacas y de las ovejas. Te creías el dueño de la higuera. Y cuando no había, desesperaste. Oh, Por eso en esta mañana, déjame decirte iglesia, Dios es el dueño de todo. Él es el que nos da el aire, Él es el que nos da el sol, Él es el que nos da la vida y cuando él la quiere la quita. No depende de que si puedas hacer algo o no. Él es el que da su espíritu y Él es el que levanta y Él es el que baja. Él es el que levanta con poder, con unción, aunque no valgas nada. Él es el que levanta lo vil del mundo y lo pone en lugares celestiales con Cristo Jesús. No es tu capacidad, no es mi capacidad Que nos va a levantar a las alturas espirituales Es mi dependencia Del único que da vida Oh, ya pasa, ya pasa. oh aleluya. Por eso si hoy te preocupas por las vacas Te preocupas por las ovejas Te preocupas porque no ves Esa prosperidad que una vez se Escucha tanto por ahí Déjame decir, es de tiempo en este cuando Babilonia se levanta como nunca antes. En decir, sigo dependiendo, sigo dependiendo de Dios. <risa> Pueden decir lo que digan los políticos en una televisión. Pueden decir lo que saquen, las leyes que saquen. Mi esperanza está en la palabra de Dios. Mi firmeza en mis alturas, mis pies fueron preparados ahí cuando nadie veía. Cuando nadie te observaba, doblabas las rodillas. Y Dios te daba capacidades. Dios te daba fortaleza. Oh, yapa, yapa, yapa. Aleluya, vamos iglesia. Empezá a orar a Dios en esta, en esta mañana. Empezá a orar a Dios. Empezá a orar a Dios. Oh, aleluya. Él está buscando quien quiere subir a las alturas. Él está buscando quien quiere subir a las alturas. Oh, ya o oh, será que buscará a alguien aquí adentro que le quiera decir: Señor, subo a las alturas. Quiero andar en medio de tus lugares. Oh, aleluya. 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 Oh, aleluya. Aleluya. Si la tristeza está inundando tu vida en esta mañana, decirle: Señor. Oh aquellos que se sienten tristes en esta mañana Porque no ven vacas Porque no ven ovejas Y dicen Señor hasta cuándo Como le decía a Hasta cuándo Dios Hasta cuándo Dios Hoy Dios te dice Sin duda va a venir Sin duda lo que Dios prometió a esta iglesia Va a suceder aunque el gobierno diga lo que diga Aunque la situación pase lo que pase si Él lo dice, yo le creo Si Él lo dice, Él lo va a hacer Aunque Babilonia se siga agrupando Aunque quiera seguir adoctrinando lo que quiera decir La iglesia se parará firme Y caminará en las alturas Porque ha aprendido a poner sus pies Y sus pies han sido preparados, desarrollados En esos lugares Donde quizás nadie lo veía Oh, aleluya Aleluya Espíritu Santo paséate en cada banca En esta mañana Si necesitas de Dios Levanta tu mano al cielo Estamos terminando ya Pero si quieres Levantar tus manos al cielo Decirle en esta mañana Señor quiero andar En las alturas Quiero caminar En tu gloria Quiero moverme En los niveles espirituales De fe No lo que ven mis ojos Quiero caminar En las alturas En las alturas de Babilonia no puede molestarte Pero ese nivel de fe se logra Practicando tus pies En los procesos de Dios En las situaciones difíciles En los momentos que no entendés Por qué pasa lo que pasa Oh Aleluya Señor oro por cada uno que está levantando su mano En este lugar Oh qué linda presencia de Dios hay en este lugar Aleluya Señor, paséate desde el banco de atrás, de adelante, de la izquierda, de la derecha. Oh, paseate, 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 Espíritu Santo. Oh, quita tristeza en esta mañana, quita angustias. Quita todo lo que amarga nuestra vida, esas aflicciones. Cámbialo por el gozo, el gozo de la salvación, la alegría. De decir, dependo, dependo de ti. Oh, aleluya. Aleluya Aleluya Señor bendice a cada uno de los que están En cada banca Señor sentado Orando con sus manos levantadas Diciéndole Señor Quiero un toque tuyo en esta mañana Si quieres un toque de Dios Levanta tu mano al cielo y decirle Dios En esta mañana quiero ser libre De tantas angustias Quiero ser libre de tantas cosas Perdóname por pensar que la vaca era mía Perdóname por pensar que la vida la manejaba yo a mi manera Perdóname Señor y hoy Deseo caminar de las alturas Quiero caminar sabiendo de que estoy firme En la roca que es Cristo Que los vientos de ideologías Que los vientos de fábulas No me van a mover Porque mis pies han aprendido A depender de ti Oh aleluya Aleluya Señor gracias por tu fidelidad, gracias porque lo que has dicho lo vas a cumplir y doy gracias por cada hombre, mujer que está en esta mañana, cada joven que se anima y dice Dios te creo, Dios te creo, pueden decir lo que digan, mi esperanza está en ti, mi dependencia está en ti, tú eres mi fortaleza, en el nombre de Jesús.